0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute hörst du den zweiten Teil meines Vortrags Schwarze Schafe nutzen schwarze Rhetorik. In diesem zweiten Teil, da erfährst du etwas über Verhandlungstricks. Also, wenn Menschen sagen, etwas sei nicht verhandelbar oder ja, da müsste ich ja nochmal mit jemandem drüber sprechen beziehungsweise wenn dich Menschen mit Überinformationen vollladen oder mit persönlichen Attacken oder, oder, oder. Übrigens ist das bei der schwarzen Rhetorik ja so, dass sie unschädlich wird, wenn wir wissen, dass wir manipuliert werden oder wenn wir wissen, was für eine Technik gerade angewendet wird. Das Schöne ist aber, wenn du diese Podcast-Folge mit deinem Netzwerk teilst, dann hilfst du ja, die schwarze Rhetorik zu verbreiten und zwar nicht das Böse der schwarzen Rhetorik, sondern die Kenntnis, dass es sie überhaupt gibt. Und wenn man weiß, dass es sie gibt, wenn man die Tricks kennt, dann kann man darauf auch nicht mehr so leicht reinfallen. Und genau deswegen würde ich mich freuen, wenn du diese Solo-Folge mit deinem Netzwerk teilst, genauso wie den ersten Teil meines Vortrags in der letzten Solo-Podcast-Folge. Denn wenn die Leute irgendwann mal wissen, was die Tricks sind und die einfach transparent auf dem Tisch liegen, dann können wir uns auch nicht mehr damit manipulieren und dann wäre meine Mission auch erfüllt. Daher also die Bitte... Teile diese Podcast-Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen und machen wir gemeinsam die schwarze Rhetorik unschädlich. Und jetzt viel Spaß beim Teil 2 meines Vortrags. Man kann aber schwarze Rhetorik auch durch die Scheinargumente äh, sich hereinheimsen und da gibt es in Verhandlungs- und Verkaufssituationen auch ganz, ganz viel. Zum Beispiel diesen Ausdruck hier. Das hier ist nicht verhandelbar. Also Leute, die sagen, dass etwas nicht verhandelbar ist, ist nichts anderes, was man in der schwarzen Rhetorik ein Totschlagargument nennen würde. Das heißt, jemand möchte die Verhandlung abbrechen und sagen, dieses Ding, diese Sache ist absolut nicht verhandelbar. Und dieses Totschlagargument hat nichts anderes als den Wunsch, dass ich darüber nicht weiter diskutieren und meinen Preis durchdrücken möchte. Was können Sie dagegen tun? Sie können nach der Ursache fragen, warum etwas nicht nicht verhandelbar sei. Also beispielsweise, ah ja, Herr Kunde, ich verstehe, dass Sie darüber nicht verhandeln wollen. Darf ich fragen, warum gerade dieser Punkt bei Ihnen nicht verhandelbar ist? Und interessanterweise durch diese Rückfrage auf der Metaebene, warum etwas nicht verhandelbar ist, dann verrät uns der Kunde etwas, wie es zu diesem Totschlagargument kam. Und wie Sie wissen, im Leben kann man natürlich alles verhandeln. Häufig kommt es auf die Konditionen und auf den Preis drauf an. Aber lassen Sie sich nicht durch dieses Totschlagargument in einer Verhandlungssituation manipulieren. Dann ein weiteres Scheinargument, das ist der fehlende Mann oder auf Englisch The Missing Man oder feministisch ausgedrückt, the missing person. Und zwar kennen Sie vielleicht das Autoritätsargument. Beim Autoritätsargument da plustere ich mich auf und sage, ich bin ein ganz großer Experte. Ich habe zum Thema schwarze Rhetorik einen Bestseller geschrieben. Ich habe dazu einen TED-Talk gehalten. Mein Gedankentanken-Talk dazu auf, äh, auf YouTube hat 700.000 Klicks. Und da blase ich mich auf und meine Autorität. Und manchmal in der Verhandlung machen dunkle und äh, schwarze Rhetoriker das Gegenteil. Sie verkehren das Autoritätsprinzip und sagen, ja, ich kann das jetzt leider nicht alleine entscheiden, da müsste ich natürlich mit meinem Chef oder mit meiner Ehepartnerin oder wem auch immer sprechen. Und dadurch machen Leute ihre Autorität kleiner und gleichzeitig machen sie sich machtlos und sagen, ja, tut mir leid, ich kann heute jetzt nicht die Unterschrift setzen. Und sie fragen sich wahrscheinlich, okay, was kann man gegen diesen Trick machen? Ganz einfach, sie müssen vor dem Gespräch am besten immer Qualifizierungscall fragen, ob derjenige auch entscheidungsbefugt ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, und Sie wissen das schon im Qualifizierungscall, dann holt man eben die Ehefrau oder eben den Chef oder den Teamleiter oder die CEO-Führungskraft eben dazu. Und so kann man diesen fehlenden Mann und äh, den Missing Man auf Englisch unter, übergraben. Und das ist jetzt nicht so, äh, obwohl ich jetzt mit der schwarzen Rhetorik seit knapp zehn Jahren unterwegs bin, durch äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und auch im englischen Raum, es ist nicht nur so, dass äh, ich nicht manipuliert wurde. ein Beispiel möchte ich Ihnen nennen, wo ich selbst manipuliert wurde. Es war mein allererster großer Deal als Rhetoriker, als Rhetoriktrainer im Jahr 2012. Da habe ich nämlich einen Vertrag vorgelegt bekommen und der Vertragspartner hat mir gesagt, es ist eine große Chance für Sie, Herr Jarschenko, klasse Sache, unterschreiben Sie hier. Das sind jetzt unsere Vertragsbedingungen. Und das Interessante war, ich habe mal durchgeblättert, das waren insgesamt zwölf Seiten kleingeschriebener AGB-Kram. Und dieser kleingeschriebene AGB-Kram. Dazu hat mir man, die, man mir nicht die Möglichkeit gegeben, das durchzulesen. Und ich habe mich gefragt, okay, äh, wie soll ich dann mit dieser Überinformation klarkommen? Das sind so viele Dinge, ich bräuchte, um das durchzulesen, sicherlich mindestens zwei Stunden und um alles zu prüfen juristisch. Ich bin ja, wie ich gesagt habe, von der Ausbildung her äh, Volljurist. Das würde ja auch nochmal zusätzlich zwei, drei Stunden dauern. Und weil diese Chance so groß war, habe ich gesagt, ach komm, ich unterschreibe das Ding einfach. Und die nächsten eineinhalb Jahre habe ich dann in den sauren Abwaltungen gebissen, weil eben die eingedruckten Bedingungen gar nicht so günstig für mich waren, wie ich einfach mal erhofft habe. Aber wir machen alle Fehler und seitdem habe ich mir auch gedacht, okay, wenn das nächste Mal ich mit Überinformation äh, präsentiert und voll gelabert werde, werde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich mir trotzdem die Zeit nehme, um diesen ganzen Vertrag äh, zu äh, durchschauen. Und an dieser Stelle würde ich mal ganz kurz in den Chat gehen. Ich bin jetzt so bei 14 Minuten. Und möglicherweise gibt es ja Fragen von Ihnen. Und zwar hat sogar jemand geschrieben, was... Äh was, was Blindspot Bias bedeutet oder Bias Blindspot, Verzerrung, Fehler Kenntnis, super Sache. Es kommt auf die Definition von Erfolg an, schreibt glaube ich Claudia auf jeden Fall. Wie alles in der Welt hängt ja sehr vieles von der Definition ab und ich denke die Definition von Erfolg, das ist wahrscheinlich so ziemlich das Schwerste, was man im Leben machen kann, weil Erfolg hat natürlich viele Facetten und hängt davon ab, wie man für sich selbst auch Erfolg definiert. Ansonsten sehe ich hier noch keine Fragen und wir kommen aber in den letzten fünf, Minuten noch zum Frageteil dazu. Ich weiß, das Thema schwarze Rhetorik, ich mache das ja schon einige Jährchen, äh, führt auf jeden Fall zu ganz, ganz kritischen Bemerkungen, Fragen und Anmerkungen. Also seien Sie mutig, schreiben Sie mir in den Chat und ich werde gerne Ihre Frage beantworten. So und äh, jemand schreibt, äh, dann arbeiten Versicherungen ja grundsätzlich mit Überinformationen ganz genau und nicht nur Versicherungen, sondern im Grunde die gesamte Finanzbranche. Die haben so viele AGBs, dass man überhaupt gar keine Chance hat, dazu zu stimmen und von Facebook, Apple und Google will ich, will ich äh, an dieser Stelle erst gar nicht sprechen. Und jetzt wollte ich noch zum Schluss äh, meiner Präsentation auf die dritte Trickkiste der schwarzen Rhetorik zu sprechen kommen und das sind die Formulierungstricks und da gibt es nämlich auch was. Beispielsweise das sogenannte Framing. Framing hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Wir haben ja auch im vorigen Vortrag über künstliche Intelligenz auch gehört, dass es das halbvolle und halbleere Glas anbetrifft. Das ist letztlich ein schönes Beispiel auch für das Thema Framing. Man kann das Glas halb voll und halb leer sehen, aber der schwarze Rhetoriker, der wird einen ganz bestimmten Frame auch in Verhandlungen oder Verkaufssituationen ansetzen. Zum Beispiel ein sehr manipulativer Frame ist, wenn am Anfang Ihnen der Gesprächspartner sagt, und da müssen Sie auf jeden Fall in Zukunft aufpassen, Okay. <laughs> Liebe Frau Meyer, ich möchte, dass dieses Gespräch wirklich uns beiden einen Gewinn bringt. Ich bin ein großer Anf Anhänger von Win-Win-Situationen und ich möchte, dass auch Sie langfristig von unserem Deal profitieren. Da würden bei mir auf jeden Fall schon mal die Alarmglocken klingeln, wenn, wenn jemand diese Win-Win-Situation von sich aus so sehr in den Vordergrund schieben muss am Anfang der Verhandlung oder am Anfang des Verkaufsgesprächs, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir es mit einem Blender und schwarzen Rhetoriker zu tun haben, der dieses positive, gute Framing nutzt, um uns letztlich über den Tisch zu ziehen und uns in falscher Sicherheit wiegen zu lassen. Dann gibt es auch die klassische Ad hominem Geschichte. Ich hatte ja schon Donald Trump angedeutet. Viele Menschen kommen, kommen nämlich nicht klar mit sogenannten persönlichen Attacken. Also persönliche Attacken waren beispielsweise Ja, Herr Jatschenko, also Ihre Präsentation war unglaublich dünn. Ich glaube nicht, dass Sie Experte der schwarzen Rhetorik sind. Und diese persönlichen Attacken hatten, die wirklich darauf bestrebt sind, jemanden aus dem Konzept zu bringen, die funktionieren im Alltag auch super gut. Also gerade dann, wenn zwei Leute pitchen müssen oder zwei Konkurrenten da sind und der eine dem anderen so eine kritische Frage stellt oder reingrätscht, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und der König der schwarzen Rhetorik, der Donald Trump, hat das ja auch sehr häufig gemacht, indem er seine politischen Gegner mit Beleidigungen übergossen hat. Beispielsweise der Line Ted, Lil Rubio, Crooked Hillary oder zuletzt auch Sleepy Joe, das hat er natürlich ganz bewusst gemacht und die Ad hominem Attacken oder auf Deutsch diese persönlichen verbalen Attacken, die sind dazu gedacht, vor allem in so einer Debatte, in so einem Zwiegespräch den Konkurrenten völlig aus dem Konzept zu bringen und ich bin auch Experte für das Thema Schlagfertigkeit und die meisten Menschen, wenn ich eine Beleidigung loslasse, sind eben nicht schlagfertig und damit kann ein guter schwarzer Rhetoriker sie natürlich aus dem Konzept bringen. Das ist unglücklich, aber war. Und dann gibt es noch äh, die, den sprachlichen äh, Trick des Passivs. Im Passiv, ich bin ja Jurist, habe ich schon mal angedeutet, das heißt also gerade Juristen formulieren sehr gerne in Passivkonstruktionen, beispielsweise die Aufgabe konnte leider nicht äh, pünktlich delegiert werden. Und wenn Sie diesen Satz sich angucken, die Aufgabe konnte leider nicht pünktlich delegiert werden, dann ist das eine Passivkonstruktion, weil dort das Subjekt, also es fehlt die Person, die diese Delegation zu spät ausgeführt hat. Es konnte nicht gemacht werden und wir wissen am Ende des Tages nicht, wer dafür verantwortlich war und viele, viele Menschen nutzen vor allem schriftlich, aber manchmal auch mündlich diese Passivkonstruktionen, um eben den Verantwortlichen zu verstecken und nicht zu nennen zu können, wer diesen Fehler gemacht hat. Also ein ganz, ganz gemeiner Trick. Das waren sie also, die neun weiteren Techniken der schwarzen Rhetorik. Wenn du lieber Online-Kurse schaust, dann sind zwei Online-Kurse zum Thema schwarze Rhetorik in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und falls du sagst, na, ich lese viel lieber, dann natürlich auch mein Buch dazu mit ausführlichen Informationen, mit Verweisen zu wissenschaftlichen Studien. Denn darauf lege ich immer Wert. Es ist nicht nur eine Behauptung, sondern die Dinge, die ich nenne bei der schwarzen Rhetorik, die sind auch alle wissenschaftlich forscht Und zum Schluss nochmal der Hinweis, bitte teile diese Techniken mit deinem Netzwerk, denn wenn sie bekannt werden, sind sie für uns alle unschädlich. Das war es also für heute und nächstes Mal kommt mal wieder ein Interviewgast oder eine Interviewgästin. Ich verrate wie immer nicht, wer es sein wird, damit du einen guten Grund hast, diesen Podcast zu abonnieren und keine Folge zu verpassen. Wir hören uns wie immer in ein paar Tagen. Bis bald, dein Blatt.